0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute mit Einfach Mac. Alles fertig nach der Morgentoilette. Podcasts automatisch laden. Hallo, sag mal, hört ihr auch so gerne Podcasts wie ich? Dann kennt ihr wahrscheinlich das Problem, wenn ihr morgens eure aktuellen Folgen runterladen wollt, beziehungsweise die aktuellen Folgen von den Podcasts, die ihr so gerne hört, dann habt ihr es mit so einem klassischen Dreisatz zu tun. Zuerst müsst ihr mal euren Mac irgendwie einschalten oder aus dem Schlaf aufwachen. Dann müsst ihr natürlich irgendwie auch nach iTunes starten, weil damit ruft man das ja in der Regel ab auf dem Mac. Aber damit nicht genug, nur müsst ihr auch noch einen Knopf drücken, nämlich diesen Aktualisieren-Button. Tja, und da stellt sich doch irgendwie die Frage. Kann man das Ganze nicht irgendwie so machen, dass das automatisch läuft und dass die aktuellen Folgen schon auf dem Mac sind, wenn man aus dem Badezimmer kommt, damit man sie sofort auf den iPod kriegt? (lacht) Tatsächlich, das kann man machen und wie das funktioniert und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Tja, also, wir haben es mit einem klassischen Dreisatz zu tun. Der Rechner soll starten, iTunes soll starten und iTunes soll natürlich die aktuellsten Podcasts herunterladen. Fangen wir mal mit dem einfachsten an, wie starten wir den Rechner denn automatisch? Das geht am einfachsten über die Systemeinstellungen, da gucken wir hier mal bei Energiesparen, da gibt es Optionen, ja und da gibt es hier unten rechts einen Zeitplan, so und da könnt ihr hier wählen, dass der Rechner starten soll oder eben der Ruhezustand beendet werden soll und zwar genau wann das passieren soll. Ihr seht bei mir ist hier gewählt, dass das an Wochentagen passiert. Also montags bis freitags, wenn ich eben auch unterwegs im Auto auf dem Weg zur Firma eben die neuesten Podcasts hören möchte. Am Wochenende darf der Rechner ein bisschen ausschlafen, will ich ja auch, aber das könnt ihr hier auch wählen, zum Beispiel nur an Wochenenden. Ja, und dann sagt ihr noch, um wie viel Uhr das Ganze passieren soll und, das merken wir uns hier mal, ich habe eingestellt 6.55 Uhr, also 5 Minuten vor 7, wer hätte das gedacht? Ja, mit diesen Einstellungen, wenn ihr das speichert, startet also der Rechner schon mal automatisch oder wacht eben auf. Schön. Jetzt soll aber was passieren: nämlich iTunes soll nun starten und iTunes soll die aktuellsten Podcasts laden. Und das können wir mit einem Skript erledigen. Dazu gibt es ein tolles Programm, das nennt sich Script Editor. Das ruft ihr einfach mal auf und dann bekommt ihr so ein leeres Fenster. Und hier kann man jetzt quasi drin programmieren. Man kann jetzt Befehle schreiben und diese Befehle können bestimmten Programmen Anweisungen mitgeben. Ja, und wie das Ganze funktioniert, da empfehle ich euch mal einen Blick in die Hilfe. Hier gibt es eine Apple-Script-Hilfe, da gibt es so ein paar Einsteigergeschichten. Hier zum Beispiel die Einführung, da gibt es gleich ganz oben den wichtigsten Befehl, nämlich Tell, also sage irgendetwas. Wir rufen das hier mal auf. Da kann man sagen, äh, erzähle der Anwendung Safari, dass irgendetwas passieren soll. Tell Application Safari. Und hier gibt es auch irgendwo Befehle in Apple Script. Wenn wir da mal rauf gucken, da sehen wir hier zum Beispiel Tell Application text edit to Activate. Da soll also TextEdit geöffnet und in den Vordergrund geholt werden. Ah, genau das wollen wir ja mit iTunes machen. Weitere Befehle seht ihr hier. Da ist nochmal der Activate Befehl. Und es gibt noch einen Haufen anderer Befehle, mit denen man ziemlich nützliche Dinge tun kann. Lest euch da ruhig mal durch. Wir schauen uns jetzt mal diesen Activate-Befehl an. Also, wir schreiben Tell Application iTunes. Wir wollen also iTunes etwas mit auf den Weg geben. Und zwar was? Richtig, Activate. Und wenn wir fertig sind, sagen wir tell. So, diese Schriftart hier sagt einfach nur Das haben wir jetzt getippt, das ist noch nicht weiter geprüft worden. Wir speichern das jetzt einfach mal ab. Ich habe mir hier so einen Demo-Ordner gemacht. Und das nenne ich Podcasts aktualisieren und speichere das. Wenn gespeichert wird, dann prüft der Skript-Editor automatisch, ob das zumindest syntaktisch alles richtig ist. Also ob die Befehle alle richtig geschrieben sind und so. Und da seht ihr, hier macht er manche Sachen fett. Das sind dann Befehle und Anweisungen hier in blau und naja. Also wir haben jetzt ein Skript, das soll eigentlich iTunes starten oder wenn es schon gestartet ist, in den Vordergrund holen. Wir können das testen, indem wir hier mal auf Ausführen klicken. So, das dauert einen Augenblick, weil iTunes nämlich noch gar nicht läuft im Augenblick. Da ist es. So, ich schließe das nochmal. Ausführen. Da kommt es hoch. So, jetzt soll iTunes aber noch mehr machen. Nämlich es soll die Podcasts aktualisieren. Und wie das geht, das erfahrt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr hier mal unter Ablage schaut, Funktionsverzeichnis öffnen. Da seht ihr unglaublich viele Programme, die man mit einem apple Script fernsteuern kann. Und unter anderem findet ihr hier auch irgendwo na, da iTunes. Da machen wir mal einen Doppelklick. Und schon sehen wir Befehle, die iTunes kennt. Ein paar Standardgeschichten, Drucken, Öffnen, Schließen und so ein Zeug. Und eben spezielle iTunes-Befehle. Und wenn man sich immer ein bisschen durchklickert, dann findet man ganz spannende Sachen. Zum Beispiel Update all Podcasts. Das klingt jetzt ja ziemlich genau so wie das, was wir auch machen wollen. Und deswegen schreiben wir diesen Befehl einfach mal dahinter in eine neue Zeile. Also Update all Podcasts. Ich speichere das Ganze wieder. Aha, ich habe es richtig geschrieben. Erkennt das. So, und jetzt führe ich das nochmal aus. Und da seht ihr, iTunes kommt in den Vordergrund und sofort seht ihr hier vorne diese Reihe mit diesen kleinen Aktualisierungssymbolen. Das heißt, jetzt guckt danach, ob es irgendwas Neues gibt. Also genau das, was wir wollen, mit einfachen vier Zeilen. Ich verstecke das mal hier, das kann ruhig im Hintergrund laufen. Diese vier Zeilen machen also genau das, was wir wollen. Allerdings nur dann, wenn wir dieses Skript hier öffnen und ausführen klicken. Und dann könnten wir ja gleich in iTunes auf Aktualisieren klicken. Wie kriegen wir das also automatisiert? Das kriegen wir mit dem Kalender, also mit iCal hin. Ich schließe hier mal unseren Skript-Editor, den brauchen wir nicht mehr. Stattdessen öffne ich mal unseren Kalender. So, da ist der Besuch, der eigentlich schon hier sein sollte. Aber solange er noch nicht da ist, können wir ein bisschen rumspielen. Schauen wir mal morgen. Morgen haben wir noch nichts genau genauso. Jetzt sagen wir, morgen soll mal das Ganze aktualisiert werden. Ihr seht, ich habe mir hier schon einen Kalender eingerichtet, einen speziellen Kalender, in dem ich nur Skripte ausführen lasse. So, und jetzt kann ich hier einfach einen neuen Eintrag machen. Ich sag mal hier Podcasts aktualisieren. Das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Das hat nichts mit dem Skriptnamen zu tun. Aber wenn man jetzt diesen Eintrag sich mal anschaut, dann kann man hier Skripte ausführen. Und zwar als Erinnerung. Ihr seht hier, Erinnerung ist ohne. Wenn man da mal guckt... Dann ah, guck mal hier, Skript ausführen. das wählen wir mal. Und da kann man jetzt sagen, welches Skript willst du denn ausführen? Wie gesagt, ich habe hier meinen Demo-Ordner. Da ist das Skript, was ihr gespeichert habt. Das wählt ihr einfach aus und dann ist das hier eingetragen. So, und wenn jetzt, also morgen hier Sonntag, äh, 3.15 Uhr, würde jetzt also dieser Kalender versuchen, diesen Podcast abzurufen. Und das ist jetzt ein Problem, weil um 3.15 Uhr läuft der Rechner noch gar nicht, denn ihr erinnert euch, ich lasse den um 6.55 Uhr starten. Also sollte man das Ding irgendwie auf 7 Uhr verschieben, damit der Rechner denn auch tatsächlich schon da ist, wenn iCal startet. Denn iCal arbeitet nicht die vergangenen Termine ab. So, ich kann das mal wegmachen, denn ich zeige euch mal, wie das bei mir ausschaut. Hier seht ihr den Kalender Skripte. Und hier montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags, das ist so ein ähm, stetig wiederholender Kalender. Das ist so eine ganze Serie, die ich angelegt habe. Da seht ihr hier wiederholen, jede Woche am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das kann man ja anlegen bei Kalender. Da soll dieses Skript ausgeführt werden. So, und das macht er dann jeden Morgen und ruft meine neuesten Podcasts ab. Und wenn ich dann fertig bin im Badezimmer, dann brauche ich nur noch an den Rechner gehen, den iPod ins Dock stecken und schon habe ich alle neuesten Folgen drauf. Das Ganze hat einen Haken. Wenn ihr nämlich Mobile MobileMe benutzt, um den Kalender zu synchronisieren über mehrere Macs, dann wird auch dieser Skripteordner synchronisiert. Und dann habt ihr natürlich ein Problem, weil das Skript gibt es auf dem anderen Rechner nicht. Da gibt es immer irgendwelche Meldungen Wie das nun funktioniert, dass ihr dieses Skript zwischen diesen mehreren Macs miteinander austauschen könnt und wie ihr auch verhindern könnt, dass dieses Skript auf eurem anderen Mac überhaupt ausgeführt wird, weil vielleicht wollt ihr da ja gar nicht die aktuellen Podcasts abrufen, weil vielleicht das ein Notebook ist und da nicht so viel Platz drauf ist. Wie das also funktioniert, das zeige ich euch dann das nächste Mal. Bis dahin also. Tja, so einfach kann das sein, wenn man ein ganz kleines Skript bastelt, das Ganze mit dem Kalender kombiniert und mit dieser automatischen Aufwachfunktion vom Mac. Schon funktioniert das. Ja, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr Ideen für weitere Mac-Themen habt, dann ruft doch einfach mal an. Hier ist die Nummer nochmal eingeblendet 05551995874, da könnt ihr anrufen und eine 3 Minuten lange Nachricht hinterlassen. Außerdem könnt ihr natürlich kommentieren auf der Webseite unter www.nsonic.de podcast und ihr könnt mir auch eine E-Mail zukommen lassen, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, entweder auch über nsonic.de oben rechts mal auf Kontakt klicken, das kommt in der Regel sofort bei mir an, auch mit dem Spamfilter, der bei mir aktiviert ist, aber ihr könnt natürlich auch direkt an info schreiben, da hatten einige mal nachgefragt, wie das denn geht. Weil, ja, wenn ihr zum Beispiel einen Audiokommentar schicken wollt und ihr könnt selber ein gutes MP3 in einer guten Qualität aufnehmen, dann könnt ihr das an diese Adresse schicken. Relativ frisch ist noch diese Möglichkeit. Wenn ihr wissen wollt, was bei mir so hinter den Kulissen passiert oder auch mal den ein oder anderen kleinen Tipp abgreifen wollt, dann schaut mal auf Twitter vorbei. Da könnt ihr mir folgen unter twitter.com slash bnsonic. (lacht) Nsonic war schon weg. Wer zu spät kommt, muss ein B kaufen. Wie gehabt freue ich mich natürlich über eure Bewertungen und Kommentare auf potstar.de. Die genaue Adresse seht ihr hier nochmal. Da könnt ihr euch kostenlos anmelden, das gibt auch kein Spam da. Und dann könnt ihr mich mit bis zu zwei Sternen bewerten und zwar alle 40 Tage neu. Das hilft mir ein bisschen, da sichtbar zu bleiben. Also freut mich immer. Geht übrigens auch im iTunes Store, könnt ihr auch Rezensionen schreiben, bedanke ich mich jetzt schon mal. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Ich wünsche euch mal viel Spaß beim Ausprobieren mit dem automatischen Abholen der neuen Podcast Folgen wenn es euch gefallen hat empfehlt mich bitte weiter und jetzt macht's gut bis zum nächsten Mal tschüss Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de